0: Think they can make it a better place. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there. Sus retratos tienden puentes, se crean lazos y sugieren abrazos. Hablamos de fotografías de todo el mundo que nos acerca a gentes y a culturas que invitan a reflexionar sobre el mundo que vivimos. Invitan a pensar sobre la riqueza, sobre la diversidad del ser humano, sobre la injusticia que supone la falta de oportunidades o la opresión que padece la mujer. Nuestra invitada ha ido recorriendo a lo largo de su vida muchos países, ha buscado historias que contar a través de imágenes, de instantáneas que nos hacen pensar, unas fotografías que hasta el día 7 de febrero nos encontramos en el centro cívico Egoalde.
1: <música>
0: Cristina Maruri, cómo estás? Ah, segundo, un buenos días.
1: Egunón Pilar, Egunón Aventureros y Aventureras. Pues muy bien, la verdad, y muy contenta de estar aquí contando muchas cosas.
0: Oye, Cristina, eres abogada, escritora, fotógrafa, viajera solidaria. Todo esto se puede compaginar. ¿Cuándo duermes? <risa>
1: Pues duermo un poquito menos que todo el mundo, pero creo que en la vida, primero, cuando persigues sueños y lo haces con pasión, eh, tienes tiempo para casi todo, la verdad.
0: Bueno, pues en los últimos cuatro años, para que se hagan idea, nuestras aventureras y aventureros, has estado en Brasil, en Etiopía, en Uganda, en Filipinas, en Arabia Saudita, en Nepal, Vietnam, Eslovenia, Qatar y Camboya. Siempre con la cámara en ristre, Cristina, ¿qué aprende o qué busca una en cada uno de estos viajes?
1: Bueno, la verdad es que eh, creo, Pilar, que la vida es un viaje, un viaje grande o muchos viajes pequeñitos, porque hasta ir al trabajo es un viaje. Soy inquieta por naturaleza y, bueno, lo que busco no es que busque, es que necesito moverme. Y cuanto más lejos voy, cuanto las culturas son más diversas, más me enriquezco, más crezco y más puedo transmitir. Entonces, pues, uh -huh. la, el mundo para mí es un pañuelo, una canica en la palma de la mano. <ríe>
0: y buscas historias <ríe> en esa canica, historias que Contar, ¿no? A través de las instantáneas y a través de las imágenes. Oye, ¿qué historia nos cuentas de Nepal?
1: Eh, de Nepal, pues a ver eh, Nepal, qué os cuento, pues que me sorprendió ver todavía cómo se incineraban los cuerpos y se lanzaban a cómo se hacían pilas funerarias con la madera, cómo se llevaban con me impresionó con las furgonetas envueltos en unos trapos naranjas, cómo se depositaban en las escaleras a uh -huh. los pies de un río y cómo se quemaban los cuerpos y, y se echaban los restos a, al río. Uh -huh. mm
0: son muchas desde luego las historias no las que nos muchísimas a lo mejor esa no es la más
1: alegre pero bueno pero pero forma parte del mundo todavía de hoy en día y bueno pues pues es una historia que contar no
0: hoy hace unos meses regresabas de Camboya además de ver los templos Ancor, un crucero por el río Mekón el lago Tonie también te metiste de lleno buscando esas historias en la historia del genocidio no llevado a cabo por los jemeres rojos años antes hablamos del 75 al 78 Sí, claro, sí. ¿qué fotografías ¿no? o qué imágenes eh, cuentan esta historia y cómo se acerca a una a una historia yo creo que truculenta en principio, pero bueno, que ha sido realidad, que, que ha pasado?
1: Sí, es que, ¿sabes lo que creo? Que no debemos de perder los pies en el suelo. Cuando vemos o oh, oh, no tenemos que perder la idea de que todavía existe la guerra, desgraciadamente, en el mundo. Entonces, yo creo que siendo consciente de que la guerra no tiene vacaciones, de que la guerra no uh -huh. tiene navidades, de que la guerra no respeta familias, ni edades, ni lugares, eh, podemos hacer algo más. Nos, nos, nos posiciona de una manera más, no es a favor de la guerra, sino a favor de sus solución, no siendo conscientes de que existe ese problema y de que no es algo del pasado. Eh, sí, estuve eh, por un lado en los campos de exterminio, eh, después estuve en, el, en un instituto CEAT o reconvertido en, en, en un campo de, de máxima seguridad, en el que entraron 20.000 personas y apenas salieron ocho adultos y cuatro niños. Pude conversar con uno de esos adultos y uno de esos niños que estaban pues allí un poco eh, enseñando tremendamente el lugar. Y luego también una historia tremenda fue el encontrarme con un, el Museo de las Minas que está situado a las afueras de... Uh -huh. Esto que te he dicho está a las afueras de la capital camboyana, pero a las afueras de los templos de, 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 eh, de Angkor, en Reap está el Museo de la mina de las Minas eh, Antipersonas Recogidas y la recoge precisamente Akira que fue un niño de la guerra. Entonces, encontrarme con, con Aki Ra... Eh, con una persona que había matado a muchísimas personas, pero que al mismo tiempo estaba tratando de enmendar sus errores recogiendo esas minas, fue una de las entrevistas más difíciles que he hecho en mi vida, porque realmente no sabía qué sentir. Este domingo, y no es por hacer publicidad, sino por si alguien quiere ahondar uh -huh. en esta situación, publico en La Vanguardia un reportaje sobre lo que ha supuesto para mí este paso por el genocidio Gemer en Camboya.
0: ¿Qué ha supuesto para ti?
1: Eh, pues saber hasta dónde puede el ser humano ser capaz de dañar. Eso es lo que ha supuesto. Y el querer transmitir a través de mis reportajes y fotografías que, que, que seamos capaces de llegar a eso en la bondad, no uh -huh. en la maldad.
0: Bueno, dicen que los seres humanos somos capaces de hacer lo mejor y lo peor.
1: Es que es así. ¿Y es, así? Es, es, así uh -huh. es así, es así, es así. Pero no lo debemos de olvidar, perdona, sí, sí. creo que es que en nuestra zona de confort, en nuestro día a día, en la paz que vivimos, en, el, en, en la nevera llena, en, en el agua caliente, no debemos de olvidar que en este mundo tres cuartas partes del planeta sufre, sufre hambre, sufre frío, sufre guerra, porque solo con esa actitud uh -huh. podemos hacer algo para mejorar. No en el... en no mirar, en taparnos los ojos, en no ver más allá que en nosotros mismos.
0: Pero es que no queremos sufrir, Cristina.
1: Ya, pero es que no, no es sufrir, es uh -huh. eh, de alguna manera la satisfacción de hacer algo bien hecho. Porque en el egoísmo no se encuentra uh -huh. felicidad.
0: Cristina, tú viajas sola. Eh, ¿Cómo te enfrentas sí. a este tipo de situaciones? ¿Cómo te enfrentaste a una situación como la que viviste ¿no? en Camboya, como lo que sentiste? ¿no? Porque después de sacar esas fotografías, de hacer entrevistas, una tiene que volver al lugar donde, donde reside o donde duerme. ¿no? Eh, y la noche es larga, en tu caso corta, ya hemos dicho que duermes poco, pero eh, esas horas en las que uno está solo, y sobre todo la noche, ¿no? que la noche eh, probablemente todo sea más tremendista, lo vemos todo mucho más tremendo, ¿cómo, cómo sí, pero... se viaja sola en, en estas situaciones?
1: pues primero yo lo que yo soy tan humana como el resto me refiero que a mí me afecta exactamente igual yo tuve que parar en la en en el centro, en, en, en el instituto reconvertido en, en, en campo de seguridad, tuve que pararme porque me daban ganas de vomitar, no de llorar, de vomitar. Era tanto el horror que me invadía por todas partes que tuve que, que tengo parar y hacer, um, para decir, Cristina, no, no, no vomites aquí porque tenía arcadas, o sea, desde el de tanto dolor. no eh, Te enfrentas por, porque eh, yo lo veo desde el punto de vista de que tengo que recogerlo para poder transmitirlo, o sea, porque no es lo mismo verlo en una televisión que sentirlo y a través de mis fotografías o a través de, porque escribo reportajes también para medios de comunicación, transmitirlo. Yo soy una especie de transmisora y digo, no, es que Cristina, si tú no lo ves, si tú no lo palpas, no lo puedes transmitir. Y la gente nos adocenamos, entonces yo creo que desde ese punto de vista de transmisora me consuela ese dolor tan tremendo que padezco, ¿no?
0: Hemos hablado de Camboya, de Qatar, de Eslovenia, de Uganda, Filipinas, Arabia Saudita. Oye, ¿alguno de estos países, alguna situación te ha movido tanto como la de Camboya?
1: Todas me mueven porque, a, a ver, el, la crueldad que he sentido en Camboya no la he sentido en otras partes, pero ver a las mujeres en Etiopía eh, besando el suelo, sintiéndose culpables, eh, rezando eh, porque están totalmente denostadas o verlas en Arabia Saudita cubiertas, eh, eh, sintiéndose menos que nada, pues también te te remueve, también te duele como mujer. O sea, hay hay o, o ver eh, esa pobreza, que ves en la India, porque también ha sido más lejano el viaje, ¿no? pero es que como ser humano te enfrentas a eso y claro que te remueve y te duele, y pero más allá de eso creo que es que hay que verlo. Para, para poder hacer algo hay que tenerlo uh -huh. interiorizado, porque si apartamos la mirada de todo lo que no nos gusta, no podemos ayudar a, a solucionarlo. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Meter, meter la cabeza como el avestruz y vivir en nuestra zona de confort... Eh, no ayuda a solucionarlo
0: Una imagen, vale más que mil palabras quizás con estas imágenes ¿no? que sirven de reflexión y sirven Cierto. y sirven de denuncia claro, si nos acercamos al centro cívico igual de cuáles son estas denuncias son no? las imágenes que nos vamos a encontrar porque has tenido que hacer una selección para esta exposición ¿no? es una exposición itinerante ¿no? que ha estado ya en otros lugares sí, ahora está sí. en, en, en Vitoria
1: Sí, sí. Pues eh, yo creo que es como las dos caras, Pilar, de, de una misma moneda. Es la cara de la felicidad que encuentran muchos seres humanos con unas condiciones de vida paupérrimas, que es una lección de vida para nosotros, o sea, cómo puedes estar eh, eh, con casi nada o tener un niño en Filipinas una bolsa de ganchitos y te la ofrece, o sea, te dan lecciones de vida, te dan cómo se puede ser feliz con tan poco, y al mismo tiempo, como en una sociedad del siglo XXII, cuando vamos a la luna, cuando hay dinero para esto, para el otro, para el otro, no somos capaces entre todos de solucionar lo más básico del individuo, que uh -huh. es el hambre o la enfermedad. Entonces, esa es mi selección. Por un lado, la visión de la lección de esa felicidad que se puede tener con tan poco, y la vergüenza de que no seamos capaces de solucionar esos sufrimientos de vida.
0: Esa imagen que nos lleva a, a, a la felicidad, en principio, con lo poco que tienen, ¿dónde te llevaría? Sí. ¿A qué imagen?
1: Pues mira, tengo hay un niño en un niño eh, tomado en, las, en la libela. La libela es esa parte de Etiopía donde están las, las uh, iglesias enterradas. Uh -huh. Entonces me encuentro, voy a una celebración, de la son cristianos, me voy a una celebración de la Virgen María, todos están envueltos en blanco porque simboliza pureza, y es el día que les imponen la cruz de ceniza. Y tiene ese niño, esa, una mirada perdida, no perdida, sino en el más allá de plenitud, de alegría, de de, de, de de sentirse... Y entonces dices, pues esa, ese es un ángel en vida, ¿no? Entonces uh -huh. eh, me lleva ahí a ese, a ese niño etíope.
0: Y la otra imagen, son dos imágenes, una que simboliza en principio, ¿no? La, la felicidad o la paz o la tranquilidad, sí. con muy poco... Por otro sí. lado, esa imagen, no sé si del horror, pero sí, esa imagen de, de, de,
1: de, el horror, de, pues, del dolor, del drama. ¿no? De, bueno, pues del dolor y el drama me iría a Camboya, a los campos de exterminio, a las afueras de, de la capital, donde hay una yo claro entras en el campo de exterminio recorres el, 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 donde los colgaban donde pero hay un en el hay un monumento central que pues consideras que es pues como un monolito pero es que ese monolito está eh, está lleno de calaveras uh -huh. entonces no he visto yo eh, tantas personas asesinadas juntas tantos cráneos juntos jamás Terrible. apilados Terrible. terrible.
0: Imágenes es. desde luego para no, para no olvidar. Y hablando de esas imágenes, no, yo me encuentro buscando, Me ¿eh? encuentro eh, imágenes tuyas de Capadocia, del cielo de los mil y un globos, o el tren de lujo de los peregrinos a Machu Picchu, ¿no? son algunos de los temas en los que los últimos meses has hecho hincapié, has escrito sobre ellos, los escribes para medios también, ¿no? de comunicación sí. para medios eh, escritos, sí. ¿no? y de alguna manera sí. pones siempre el, el, el dedo o haces hincapié en temas que te llaman la atención. ¿Por qué este tren de lujo, por ejemplo, de los peregrinos Negrinos, ¿no? A Machu Picchu.
1: Porque eh, me considero una cronista y en ese sentido no solo retrato lo más cruento del ser humano, mm -hmm. las mayores dificultades del ser humano, sino que en mi viajar eh, descubro otras cosas que pueden ser interesantes para las personas. Entonces, eh, este tren es un tren eh, mm, mm, lujoso, pero también es una experiencia de vida que, que, que he querido compartir. Entonces, desde ese punto de vista, no solo quiero enseñar las, las las penas del mundo, ¿no? sino también pues otro tipo de cosas, ¿no? Me considero una cronista.
0: Bueno, son muchos, desde luego, eh, muchos viajes, son muchas situaciones en las que uno se puede encontrar. Decir también, porque no quiero despedir la entrevista, ¿no? Eh, sin hablar de una publicación tuya, cuéntame un cuento, ¿no? Y llévame a otro lugar, que son siete relatos, cada uno de ellos corresponde a siete escenarios de países que has visitado, como Francia, Egipto, Irán o Uganda. Los beneficios del libro, ¿no? Que, que es muy interesante, van a un orfanato que conociste dentro del Parque Nacional de Queen Elizabeth en Uganda.
1: Que, que he formado, que he llegado a crear. Uh -huh, uh -huh. Sí, eh, el, el libro recoge siete relatos eh, eh, siete relatos de siete lugares eh, del mundo y, y eh, toda mi obra eh, este sería el, el cuarto libro creo que tengo uh -huh. publicado igual eh, que las fotografías que también están a la venta se dedican a ayudar a los demás es una ni uno en los, en las conferencias que doy, sobre la mujer, todo todo lo que percibo está dedicado al orfanato o a obras solidarias, porque considero que es una forma de, de ayudar al mundo. Entonces, eh, soy cofundadora de Light of Kazinga, cuando el año pasado estuve en Uganda, en... En Uganda me encontré con unos niños, eh, allí azotó pues el COVID, azota el Sida, azota todo, ¿no? Y con pocos medios, con muchísima ilusión, pocos medios, no hace falta ser millonaria para cofundar un orfanato, hace falta tener unos amigos, tener ganas, y, y de ahí surgió un orfanato que bueno pues que hoy está casi sufragándose independientemente. Hace falta arrancarlos, pero luego tienen tantas ganas de salir adelante, hay tanto por uh -huh. hacer, que bueno pues junto con unos amigos y con gente también local, pues hoy en día es un orfanato que pues que atiende a, a 40, 50 niños a sus diversas necesidades, el, tanto de comer como de la escuela, uh -huh. vestirse, etcétera, etcétera.
0: Cristina, algún día me contarás cuando te da tiempo para ser abogada. <risa>
1: pues bueno, es, es, que es, que es mi pregunta. No, bueno, la... la, la Cuanto se quiere, se puede. Ese es un lema que no es de libro, es de, de realidad. Eh, y luego lo que hago es eh, procuro mmm, eh, optimizar el tiempo. Tengo la facilidad del el trabajo que me dejan hacer una jornada intensiva. Entonces lo, lo aglutino todo el trabajo profesional en, en la mañana. Me madrugo muchísimo. Y luego tengo las tardes para poder dedicarlas a esta otra pasión que es pues la literatura, la fotografía, los viajes, etcétera. etcétera. Mira, eh, soy me ayudan a conciliar. ¿eh? Eh, la conciliación laboral no tiene que ser solo familiar, sino también pues de otras actividades uh -huh. y tengo la suerte de que en, en mi trabajo me facilitan esa conciliación.
0: Bueno, pues Cristina Marurín, se van a encontrar los oyentes contigo cuando se acerquen al centro cívico, igual de, con todas estas imágenes, con una exposición en que nos encontramos, en el mundo, Vitoria mirando al mundo. que Cristina, que ha, sido, sí, al mundo. que ha sido un placer, de verdad esta mañana contigo de domingo, que te vaya muy bien, Cristina.
1: El placer es mío, estáis siempre invitados y, y nada, vivir intensamente y ayudar siempre que podamos, uh -huh. porque es una forma de ser más felices todavía. Eh, os invito a visitar la exposición y a mi página web, cristinamaruri.com, para que tengáis toda, bueno, pues toda esa uh -huh. visión, si os apetece.
0: Cristina, un abrazo, gracias, buenos días.
1: Gracias a ti y a todos vosotros. Un beso.